0: Bonjour, je suis Elsa. Vous écoutez le podcast Je veux divorcer, l'épisode 19. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Elsa Rennes, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Récemment, quand je coachais mes clientes, j'ai remarqué que il y a un sujet qui revenait tout le temps, c'était celui de l'herbe est plus verte ailleurs. Je trouvais le sujet très intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler avec vous aujourd'hui dans mon podcast. En fait, il y a deux opinions qui sont complètement opposées. L'une, c'est l'herbe est plus verte ailleurs et l'autre, c'est tous les hommes sont pareils. Ces deux croyances sont assez communes moi, je les ai eues toutes les deux dans le passé, et peut-être vous aussi. Alors, l'herbe est plus verte ailleurs, c'est vrai ou pas La réponse, c'est que ça peut être vrai. Il suffit de regarder toutes ces femmes qui ont refait leur vie après un divorce, qui s'épanouissent aujourd'hui, moi qui, fait, qui en fait partie, mais est-ce que ce sera vrai pour vous La seule façon de connaître la réponse sera pour vous de partir, explorer, chercher et vous allez savoir au fil de votre propre expérience que l'herbe est plus verte ailleurs ou pas. « Je suis désolée, mais c'est la seule façon de savoir. » J'ai une cliente, elle a 35 ans. Toutes les relations qu'elle a eues jusque-là n'ont jamais dépassé un an. Au début, ça a toujours été la passion, l'alchimie, mais au fil du temps, ça diminue et elle lasse, elle s'ennuie, elle commence à se dire mais l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Et elle me dit « mais je ne peux pas continuer comme ça ». Je lui dis mais, « mais pourquoi pas ?» J'étais peut-être la seule personne à lui dire ça, elle était assez étonnée. Alors, dans une conversation de coaching, mon opinion à moi en tant que coach n'a aucune place aucune importance. Le but, c'est d'aider les clients à trouver ce qui est vraiment important pour eux. Donc, j'ai dit à cette cliente, si ce que tu valorises le plus dans un couple, c'est la passion, l'alchimie, c'est de ne jamais s'ennuyer, tu es autorisé à passer le reste de ta vie à explorer de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Ce n'est pas interdit. Et ça, c'est pareil pour vous, pour tout le monde. Même si ça fait 20 ans que vous êtes avec la même personne, rien ne vous empêche de passer le reste de votre vie à explorer de nouvelles rencontres, de regarder si les herbes sont plus vertes ailleurs. Je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est pas une histoire, c'est une réalité. <rire> je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, les empereurs en Chine, ils pouvaient avoir 2000 femmes. Je vous jure, je, je n'exagère pas. C'est un fait historique. Donc, si vous avez 18 ans et vous marchez dans la rue, et vous tombez sur l'empereur habillé comme un paysan, ou quelqu'un qui travaille pour l'empereur qui est chargé de cette mission et il vous remarque et vous trouve jolie, une semaine après, vous pouvez vous retrouver dans le palais et vous êtes devenue la femme de, de l'empereur, l'une parmi les 2000, pour le reste de votre vie. Alors, si vous avez de la chance, vous aurez une chambre avec un petit jardin, et il y a un arbre dans le jardin pour vous accompagner, et c'est tout. Vous allez passer toute votre vie ici, sans plus aucune chance de rencontrer un autre homme dans votre vie. Et votre mari, l'empereur, ce n'est pas sûr que vous allez le revoir. Il vous a peut-être déjà oublié. Parce que en attendant, il en a peut-être déjà rencontré une autre vingtaine de, de belles femmes. Et vous, vous êtes prisonnière pour le reste de votre vie. Votre famille peut bénéficier de votre statut, c'est tout bénéfice pour eux, mais pour vous c'est foutu. Donc, quand j'entends que vous me dites « j'ai l'impression d'être coincée »,« j'ai l'impression d'être prisonnière euh, », non. Je ne suis pas d'accord, cette femme d'empereur est coincée, mais pas vous, pas moi, pas les femmes d'aujourd'hui. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin dans l'histoire, même la génération de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, les femmes n'avaient pas cette liberté de décider pour elles-mêmes. C'est... Un seul homme pour la vie est vaste. Tant pis s'il est méchant, tant pis s'il est moche. Donc cette liberté pour les femmes est assez récente. Même si on n'a pas envie d'en profiter, il faut qu'on sache qu'elle existe et que personne ne peut nous dire non si un jour on a envie d'en profiter. En plus, avec ces applis de rencontre. Alors, il y a toutes les opinions, les avis divergents sur l'utilisation des applis de rencontre. On peut peut-être y consacrer un épisode plus tard dans le futur. Là, je veux juste dire que avec ces applis, ça n'a jamais été aussi facile dans toute l'histoire humaine pour faire de nouvelles rencontres sans même le besoin de quitter son domicile. Les femmes d'avant, si elles le savaient, <rire> je ne peux même pas imaginer leur tête. Donc euh, voilà, les herbes sont là. Elles peuvent être plus vertes. Si vous voulez vendre votre maison et partir explorer le monde entier, allez voir les herbes dans le monde entier, sachant que vous êtes libre de faire ça et personne ne peut vous dire non. Ça, c'est le premier point que j'aimerais vous parler sur le sujet. Hier matin, quand je faisais la méditation, j'ai été frappée par quelque chose que le prof a dit et je voudrais partager avec vous. En ce moment même, il y a quelqu'un quelque part dans le monde, est en train de prendre leur dernier souffle. Et un jour, ce sera le cas pour nous. Un jour, ce sera notre tour de quitter ce monde. Donc, aujourd'hui, on a de la chance d'être encore vivant et du coup, tout est encore possible. On pense que c'est déjà trop tard mais aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de sa vie. faut pas oublier ça. Il faut qu'on profite de cette chance, cette possibilité de tout recommencer. Je ne veux pas que, avant de mourir, vous alliez vous dire « L'herbe était peut-être plus verte ailleurs, mais je ne saurais jamais si c'était vrai ou pas, parce que c'est trop tard. » Ça, c'est le scénario que j'aimerais qu'on évite. Dans la deuxième partie de ce podcast, j'aimerais parler qu'est-ce qu'on doit s'attendre si on part explorer la possibilité que l'herbe est plus verte ailleurs. J'aimerais qu'on prépare le terrain pour éviter de mauvaises surprises. Avant qu'on commence, je dois vous prévenir que tout ce que je vais vous raconter, c'est basé sur ce que j'ai vu et entendu dans la vie réelle. Et ce que j'ai vu et entendu dans la vie réelle, c'est très limité. Donc, ma vision est très biaisée, basée sur ma propre expérience, vue, entendue ou vécue. Je aucune idée de ce qui va se passer pour vous, par exemple. C'est important que vous sachiez ça, ok Alors, voici ce qui s'est déjà passé pour les autres femmes qui ont tenté l'expérience. Il y en a qui sont partis, qui se retrouvent à galérer en tant que maman solo, entre le boulot, les enfants, le ménage à tout faire toutes seules tout le temps. Elles sont épuisées, elles n'arrivent pas à en voir le bout. Elles se disent, mais c'est encore pire qu'avant. Il y en a d'autres, et c'est le contraire. Elles ont du mal à supporter l'absence de leurs enfants. Quand les enfants ne sont pas là, quand ils sont avec le père, elles dépriment et n'ont aucune énergie, ni envie d'aller sur les sites de rencontres. Il y en a d'autres qui enchaînent les nouvelles rencontres et qui sont déçus. Quelqu'un a dit « Je suis confronté au monde actuel. Apparemment, les gens ne veulent pas entendre parler de relations sérieuses. Je me sens comme un simple morceau de viande, un fantasme à explorer. » Je me sens si seule depuis si longtemps, je perds l'espoir. Il y en a qui disent « ça fait deux ans et je ne me sens toujours pas prête à retrouver quelqu'un et de toute façon aucun coup de cœur depuis ». Mais il y en a d'autres qui disent « le soleil est enfin revenu dans ma vie, j'ai rencontré un homme incroyable ». Il y en a qui ont rencontré quelqu'un, ça se passe vraiment très bien, mais qui se retrouvent à gérer la complicité d'une famille recomposée, les critiques, les crises d'ados, etc. et qui vit avec la crainte de mal faire les choses. Il y en a qui ont refait leur vie, mais elles ne sont pas heureuses, parce qu'elles comparent toujours leur vie actuelle avec celle d'avant. Par exemple, avant j'étais propriétaire jolie maison, et là je me retrouvais à payer le loyer d'un F3. Avant j'avais un mari pas attentionné mais belle situation, maintenant un conjoint gentil, mais il s'en fiche d'acheter et de l'avenir. J'ai une copine qui est avec son troisième mari et ils viennent de fêter leurs 30 ans de mariage et ils sont toujours aussi heureux qu'au début. J'ai une cousine qui a divorcé et qui s'est remise avec son ex-mari quelques années plus tard et ils s'aiment beaucoup plus qu'avant. J'ai une autre copine qui a quitté son ex-mari pour euh, quelqu'un d'autre, qui a regretté plus tard et essayé de revenir en arrière, mais son ex-mari n'a pas voulu. Je peux encore continuer, mais je pense que vous avez déjà compris. Il n'y a vraiment aucune règle. On peut s'attendre à tout. Tout est possible. Je préfère que vous preniez toutes ces possibilités en considération maintenant, avant de franchir le pas. Ma question pour vous, c'est que, en sachant tout ça, ça vous donne plus d'envie ou moins d'envie de partir et explorer de nouvelles possibilités. Je vais terminer cet épisode par vous dire... La vie est toujours 50-50, peu importe ce que vous décidez de faire aujourd'hui. La pire façon de vivre, c'est de se focaliser sur le 50% qui n'est pas satisfaisant et du coup, ignorer et ne pas profiter de l'autre moitié qui est satisfaisant. Ce sont les gens qui se plaignent tout le temps, mais qui ne font rien pour changer leur situation. Alors c'était mon cas pendant au moins 10 ans. Ou les gens qui ont changé leur vie, mais qui regrettent parce que ils comparent le 50% négatif de, le, de la vie actuelle au 50% positif de leur vie d'avant. La meilleure façon de vivre, je pense, c'est de choisir délibérément comment on veut passer le reste de sa vie, sans aucune limite, sans se soucier des opinions des autres. Parce que, franchement, vous n'allez pas recevoir une médaille à la fin de votre vie pour récompenser votre fidélité à la règle sociale, aux opinions des autres, ça n'existe pas. Donc, vivez pour vous-même, Choisissez la mode de vie qui vous aspire, qui vous enchante, tout en connaissant les risques, les éventuels prix à payer. Acceptez le 50% qui est négatif, pour profiter à fond le 50% qui est absolument fantastique et merveilleux. Le couple qui est super heureux après 30 ans de mariage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennuis et de disputes, de haut et de bas. Ça veut juste dire qu'ils acceptent tout ça sans se focaliser dessus et utiliser toute leur énergie pour construire, explorer et profiter de leur couple. Si ça c'est quelque chose que vous voulez, ne perdez plus de temps dans un mariage malheureux Peut-être vous avez besoin de vous séparer tous les deux pour vous retrouver. Ou peut-être votre troisième mari vous attend. Imaginez, il est là et il dit « Mais tu fais quoi là Je t'attends et j'en ai marre d'attendre. » Et si ça c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est tout à fait ok aussi. Vous pouvez vous embarquer et allez voir toutes les herbes vertes du monde. Allez les filles C'est tout pour aujourd'hui. À mercredi prochain